0: Nous sommes restés la dernière fois dans cette, devant cette interrogation hein, qui naît euh, au point de départ de la philosophie première, elle naît du jugement d'existence. Qu'est-ce que l'être en tant qu'être Qu'est-ce que ce qui est dans son être même Et la dernière fois, nous avons vu que dans cette interrogation, nous rencontrons hein, cette affirmation qui vient d'Aristote, « ce qui est est dit de multiples manières ». Et ce que Aristote a appelé, mais il s'agit de pas se focaliser sur le mot, parce qu'il veut dire quelque chose de très concret en grec, ce qu'on a appelé les catégories, c'est-à-dire, dans le langage, nous attribuons à un sujet, j'allais dire par la, l'intermédiaire du verbe être, les déterminations qui sont les siennes. Pierre est un homme, Pierre est un ami, Pierre passe-temps, Pierre est né tel jour, etc., Catégoréine en grec veut dire « attribuer ». Donc, si nous traduisons cela en latin, eh bien, c'est le livre livre des catégories, c'est le livre des attributions, hein, qui nous montre la manière dont le jugement comporte la saisie de déterminations tout à fait premières qui ont une signification. Mais nous n'en restons pas là. Et, pour bien le comprendre, il faut bien, comme je l'ai déjà souligné, saisir le sens vrai de cette interrogation. Qu'est-ce que l'être Et pourquoi est-elle la première qui surgit quand nous sommes en philosophie première Et j'ai souligné, et c'est très important à comprendre, que la recherche de la détermination, j'allais dire l'intelligence humaine, en est la familière parce que l'homme est fondamentalement un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend quelque chose quand il le fait et faire travailler c'est transformer une matière en communiquant à cette matière qui est un donné capable de recevoir mon activité d'homme d'art une détermination que j'ai pensée et le philosophe qui a le premier mis ça en lumière, Aristote lui-même le reconnaît, c'est Socrate, dans la recherche des, dé- des définitions, dit Aristote, mais c'est surtout quelque chose qui a été développé, évidemment, par Platon. La recherche des formes en soi, Eidos, le monde des idées, c'est la philosophie de Platon. Et Platon est bien le philosophe qui nous apporte quelque chose de tout à fait important là-dessus. L'intelligence humaine comprend les choses d'abord par ses déterminations par les déterminations des réalités existantes. Bien sûr que la métaphysique va nous faire nous séparer du chemin de Platon pour une raison précise, mais bien comprendre que, et ceci est très important à à bien expliciter, la recherche de la détermination naît à l'intérieur de l'activité artistique, pas d'abord en morale. Ce sont les moralistes qui cherche avant tout à savoir ce qu'il faut faire pour bien agir, conformément à la loi. Mais ceci est déjà une éthique influencée par l'art. C'est au fond l'éthique stoïcienne, une éthique de la forme, une éthique de la conformité à la loi, une éthique de la conformité à la volonté de Zeus, à la loi de la nature, etc. Alors que l'éthique repose tout entière sur la recherche de la fin, nous verrons que c'est le deuxième grand axe de la philosophie première. Et là où l'expérience de l'amour et la réflexion éthique va se répercuter dans l'itinéraire métaphysique. Mais ce qui est tout à fait premier, parce que c'est premier selon l'ordre génétique, c'est que l'intelligence humaine est d'abord capable de saisir, de comprendre quelque chose par sa détermination. Parce que c'est ce qui fait que cette réalité est celle-ci et non pas celle-là. La distinction des choses vient de la forme. Et c'est l'artiste qui a ce sens. Les médiévaux parleront, bien évidemment, beaucoup plus tard que la philosophie grecque, de l'aspect déterminé de l'activité artistique. C'est en ce sens que quelqu'un qui prétend travailler, mais qui n'a pas de détermination, et qui qui baille au corneille et qui navigue à tout va, dans l'indétermination la plus totale, dit qu'il est artiste, mais ne l'est pas. L'homme d'art est souverainement déterminé. Et tout le problème de l'inspiration, c'est justement que naisse cette détermination qui oriente le travail et fait que de cette matière on fait ceci et non pas cela. La liberté de l'artiste repose là. Et j'insiste sur l'importance de cette démarche que Platon a mis en lumière, évidemment, en passant au-delà de l'art. Ce qui est très étrange, c'est que Platon, qui est très artiste, finalement déteste les artistes. Bon. Et, et, et se réfugie dans un monde idéal, hein, le monde des idées en soi. Euh, et en fait, il fait de, de la connaissance artistique une métaphysique. N'existe que les, le monde des idées. C'est en ce sens qu'il y a des parentés très étranges entre la position platonicienne, qui est très idéaliste d'une certaine façon, On se sent que le réel, c'est l'idée, et des choses que l'on retrouve dans certaines formes contemporaines de l'activité artistique, où le travail est relativisé, parce que pour Platon, déjà, l'homme libre ne travaille pas, hein, il se contente de faire de la politique et d'avoir des idées, et on retrouve ça dans une certaine forme de l'art contemporain. Le travail est une médiation euh, désastreuse. Il faut se contenter de dire ce qu'on aurait aimé faire, les idées, hein. Et la matière, finalement, n'est pas respectée. Donc, pour Platon, l'être, c'est la forme. Et donc, quand on dit « qu'est-ce que l'être ?», la réponse de Platon, c'est « c'est la forme, c'est l'idée ». C'est-à-dire, c'est l'intelligibilité qu'on a des choses, parce que l'idée, c'est finalement ce que l'on connaît. Et il y a bien un lieu dans lequel la connaissance et l'être se rejoignent, du point de vue... J'allais dire concret, c'est l'activité artistique. Ce que j'ai pensé, je le réalise et cela existe. Alors Aristote apportera à cela une précision tout à fait conséquente, très importante. L'eidos quand elle est dans la matière, devient morphée. La distinction de l'aidos et de la morphée n'est pas chez Platon. Chez Platon, il n'y a que l'eidos la forme en soi. Et la forme en soi, c'est l'être. Aristote nous apporte ici nous montre l'importance du travail. Ce que l'artiste a comme idée, il le réalise par son travail. C'est un homme de travail. Un artiste, ça bosse. Et ça bosse tout le temps. Ça travaille sans répit. Et le travail ne, ne comporte pas d'imperium. Il n'y a pas de commandement à travailler. Ça, c'est, c'est l'homme moral qui me reste le travail. Il faut travailler, il faut travailler pour gagner sa croûte. C'est de la morale. Alors que celui qui a une idée et qui est habité par son projet, ne peut pas faire autrement que de le réaliser, il est mobilisé. Il n'y a pas d'imperium du travail dans l'activité artistique. Mais en travaillant, la forme s'inscrit dans la matière, elle devient cette forme concrète. Ah, il y a ici quelque chose de très intéressant, qui nous montre que, Déjà, pour un philosophe réaliste, l'activité artistique nous renvoie au jugement d'existence. Ce qui existe, finalement, c'est l'œuvre. Et j'ai besoin de voir l'œuvre réalisée. Montre-moi ce que tu as fait. Je n'ai pas envie de me contenter de l'idée que tu as eu prétendument géniale, dont je n'ai rien vu. L'être réel, c'est l'œuvre réalisée. L'artiste demeure la mesure de son œuvre parce que l'idée qu'il en a eue contient plus que ce qu'il a pu réaliser, mais l'aspect concret, c'est l'œuvre réalisée. Et donc, d'une certaine façon, quelqu'un qui est vraiment réaliste dans le travail va venir au secours de la métaphysique en nous ramenant au jugement d'existence. Voilà que, par une voie tout à fait inattendue, la philosophie de l'art, dans une perspective réaliste, qui respecte la matière qui respecte la médiation qu'est le travail, qui respecte le caractère concret, individuel de l'art, nous va nous ramener au réalisme du jugement d'existence et me permettre de distinguer que parmi les réalités existantes concrètes dont j'ai l'expérience, oui, certaines sont le résultat du travail humain. Ce sont des œuvres, des œuvres d'art. Ce bureau, tel tel récipient en terre cuite, tel livre relié, etc., etc. Certaines réalités sont des œuvres d'art, c'est-à-dire sont des œuvres faites par l'homme. Elles sont artificielles, c'est-à-dire faites par l'art. Et d'autres ne le sont pas, elles sont naturelles. C'est-à-dire, leur devenir comporte... Quelque chose qui est par nature, et non pas par l'art. Mais si le premier lieu de la connaissance de la détermination vient de l'art, nous pouvons nous servir de cela analogiquement pour comprendre la réalité naturelle. Et c'est exactement ça la démarche que nous faisons naturellement. Ce que j'ai compris en le faisant m'aide à m'approcher de ce que je cherche à comprendre et que je n'ai pas fait. Et le premier lieu de connaissance spéculative de la forme, c'est en philosophie de la nature. La détermination du devenir. Parce que la nature change selon une détermination précise dans une potentialité qui est celle de la matière. Donc c'est important de comprendre et de rappeler brièvement cette itinéraire parce que c'est là que nous comprenons le sens de la question « qu'est-ce que l'être ?». Sinon, cette question est complètement abstraite. Et on fait, à la manière de Heidegger, des grandes spéculations poétiques. « Qu'est-ce que l'être Le philosophe est le héros de l'être. » Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire « Qu'est-ce que l'être ?» c'est « qu'est-ce que la détermination de ce qui est, en tant qu'il est, dans ce qu'elle a de tout à fait premier ?» Qu'est-ce qui fait que ce qui est est tel qu'il est dans sa détermination, dans son être même Et donc, ce n'est plus seulement la forme dans la matière de l'œuvre, la forme dans la matière de la réalité naturelle en tant qu'elle devient, la forme abstraite de la matière que connaît le mathématicien, mais la détermination première de ce qui est dans son être même, qui fait qu'elle est, cette réalité, dans son être, ceci, et non pas telle autre réalité. Alors, c'est important, parce que c'est dans la lumière de cette interrogation que nous revenons à la réalité expérimentée. Nous sommes partis du jugement d'existence. Ce chat, qui s'appelle Judas Iscariote existe. Je suis. Cette personne existe. Cette fleur existe. Qu'est-ce que ce qui est en tant qu'il est Nous revenons à la réalité expérimentée dans la lumière de l'interrogation. Et ceci est capital. Parce que comme le souligne déjà Aristote, c'est l'interrogation qui est l'âme de la démarche inductive en philosophie. Et là je précise quelque chose parce que dans le monde qui est le nôtre, nous nageons quelquefois en pleine confusion sur le langage. L'induction philosophique, c'est un terme, oui d'abord philosophique, l'épagogé d'Aristote. C'est-à-dire littéralement la démarche que l'on parcourt, ago, En grec, ça veut dire marcher. Donc, la démarche que l'intelligence parcourt, qu'elle entreprend pour, en interrogeant, revenir à la réalité dont on a l'expérience, pour y saisir sa cause profonde, son pourquoi. Quelle est la cause de ce dont j'ai l'expérience et de ce que c'est que la réalité dans son être même. Quelle est la cause qui fait qu'elle est ce qu'elle est Telle qu'elle est Pourquoi est-elle ainsi Dans son être. Et ça, nous en avons quelque chose que nous pouvons comprendre plus facilement dans le domaine pratique. Pourquoi as-tu fait cela dans ton travail et pas autre chose Pourquoi as-tu posé ce choix dans ton éthique et non pas tel autre choix Pourquoi tu choisis Germaine et non pas Gertrude Pourquoi ce qui est, dans son devenir, devient-il de cette façon Pourquoi l'eau change-t-elle comme ça, et non pas comme le marbre Pourquoi le feu bouge-t-il, change-t-il de cette façon, et non pas de telle autre L'induction, qui est le caractère inventif de l'intelligence... C'est la recherche de la cause, du pourquoi ce qui est, ce qui devient, ce qui a été fait, ce qui a été choisi, a été choisi, fait, devenu, existe. L'induction philosophique. Et là, il faut quand même dire les choses avec un peu de clarté, la science moderne a souvent piqué à la philosophie, des termes dont elle a changé le sens. Et quand on écoute ce que c'est que l'induction pour les savants aujourd'hui, ça n'a rien à voir. L'induction baconienne et l'induction scientifique n'est pas l'induction philosophique. Et là, il y a un abus de langage. Donc, je souligne ça, ça c'est un peu d'épistémologie pour qu'on comprenne bien que l'induction, c'est le caractère de découverte du philosophe. Pourquoi la réalité dont j'ai l'expérience est-elle ainsi, dans son devenir, dans son travail, dans son choix éthique, dans son être, ainsi de suite, dans sa vie. Pourquoi est-elle ainsi telle qu'elle est C'est donc l'interrogation qui permet de passer de l'apparence, de l'immédiatement expérimenté, de la multiplicité, de la complexité, à la cause pour laquelle ce qui est est ainsi. La cause, c'est ce par quoi ce qui est est tel qu'il est dans son être. Et c'est là où, ce que nous avons vu la dernière fois, les catégories sont intéressantes à utiliser. Si nous restons au niveau du langage, ce qui est le lieu du traité des catégories dans l'organon d'Aristote, nous ne sommes pas ici au livre Zeta de la métaphysique, quand on est simplement dans le langage, nous sommes devant une dualité, parce que le langage humain est complexe dans le jugement. Je dis « Pierre est assis », et cela seul est vrai. Si je dis « assis », sauf si je m'adresse à Médor pour lui dire de s'asseoir, alors c'est un ordre, en fait je lui dis « je veux que tu t'assoies ». Alors je lui dis brièvement, parce qu'un chien a la comprenette assez limitée. Donc je lui dis « Assis !» Je l'ai dressé pour que, assis, il s'assoie, et qu'ainsi il obtienne le sucre ou la saucisse qu'il guette. Il obéit. Donc, quand je dis cela, « Pierre est assis, Pierre est un homme, j'énonce quelque chose. » L'énonciation, c'est quelque chose de complexe. Et dans le langage, l'énonciation qui est la manière dont je transmets un jugement, j'énonce quelque chose de vrai, si Pierre est assis, c'est quelque chose qui est complexe et qui peut être affirmatif ou négatif. Et à quoi ça se ramène, un jugement Toujours à un sujet et à un attribut, une catégorie. Et donc je suis devant une dualité, la dualité du sujet et de l'attribut. Et le verbe être exprime l'unité, puisque j'attribue une réalité une qualité, une quantité, une relation, à un sujet. Et dans les catégories, Aristote dit la chose suivante, « Le sujet, c'est ce à quoi tout est attribué et qu'il est lui-même attribué à rien d'autre, et il l'appelle substance première, ouzia protè. Et dans ce qui est attribué, la première de toutes les attributions qu'il appelle substance seconde, c'est l'acuidité, le to ti en, en ce qui, dans l'être de la chose, demeure quand je demande ce que c'est. Les qualités peuvent changer, les quantités peuvent changer, pierre peut maigrir, pierre peut grossir, ça dépend. Les relations peuvent changer, le lieu change, le temps change, etc. Mais ce qui demeure dans ce qui est, c'est que dans tout cela, il est homme. Il est homme et il a la quantité d'un homme, dans certaines proportions. Il est homme, il a les qualités d'un homme. Donc la cuidité est première dans la signification et elle est présente dans toutes les catégories. Les autres sont attribuées relativement ou liées à la cuidité, parce que Pierre est un homme et il est l'ami de Paul. L'amitié est proprement humaine. Un chien ne peut pas être un ami, si euh, passionné qu'on soit par son chien, parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc, quand je dis cela, si je suis au niveau des catégories, je dis je reste devant une dualité. Pierre, homme. Mais nous nous situons en nous servant du langage comme d'un signe. Et là, ce n'est plus la logique. C'est en philosophie première. Mon langage est signe de ma pensée. Qu'est-ce que je pense Je pense ce qui est. Et Pierre est. Et homme est. Donc je ne m'intéresse plus seulement au dire, les guétails. Je m'intéresse à l'être, L'être est pre- premier dans Pierre, parce que je ne peux pas aller au-delà de Pierre. L'individu existant, s'il n'est pas, c'est non-être. Donc le taux le ceci concret, l'individu, est ce à quoi mon jugement s'arrête. Je ne peux pas aller au-delà de Pierre. Pierre est Pierre dans son être et il n'est pas Paul. Et je vais servir de la négation pour mettre en lumière que dans le jugement d'existence, il y a bien quelque chose qui est suspendu à une réalité que je n'ai pas faite. C'est là où nous quittons l'aspect artistique. Et qui non seulement a son devenir, ça c'est la philosophie de la nature, mais est telle qu'elle est. Et ceci s'impose à mon jugement. Il y a donc quelque chose de premier dans l'individu, on dira la dimension existentielle, l'aspect concret de l'exister. Chacun existe d'une façon unique et pourtant tous sont. Mais l'être n'est pas quelque chose de commun que l'on participerait. Il n'y a pas une tarte être, puis chacun prend sa petite part. Alors selon qu'on a été servi avec un ou trois abricots, on a plus d'être. Non, non. Chacun est premier dans l'être et je ne peux pas aller au-delà. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne change pas et qui caractérise son être, c'est qu'il est homme. Ce qui est attribué en premier lieu, la cuidité, est première du point de vue de l'intelligibilité. Parce que l'être, c'est aussi ce qui est source de toute intelligibilité. Seul ce qui est peut être connu. Ça, c'est déjà chez Parménil. Le non-être n'est source d'aucune pensée. Je peux rêver du possible, je peux bailler au corneille, mais seul l'être est source de « je pense ». C'est d'ailleurs en ce sens que dans la pensée moderne, il y aura bien un renversement, puisqu'on voudra prétendre que la pensée détermine l'être. C'est la position cartésienne. Et Heidegger comprendra ça très bien en disant qu'il veut se situer avant la création du monde, c'est-à-dire Dans la pensée de Dieu, c'est assez difficile quand on est un homme. Quand on est dans l'intelligence métaphysique, à l'école du réel existant, c'est ce qui est, qui est à la fois existentiellement premier, je ne peux pas aller au-delà de l'individu concret dont j'ai l'expérience, et de moi-même quand je dirais « je suis ». Mon être devance ma pensée. J'ai existé avant de penser, si je puis dire. Je ne suis pas la mesure de mon être par la pensée. Et d'autre part, en tant qu'il est, il est déterminé d'une façon première. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette interrogation « qu'est-ce que l'être ?» Nous cherchons la cause de cette unité entre la substance première et la substance seconde, l'individu existant et sa détermination fondamentale dans l'ordre de l'être. C'est ce qui nous amène à poser lucia qu'on a traduit malheureusement par substance, je reviendrai sur ce mot, comme cause première de ce qui est en tant qu'être du point de vue de la détermination. Cause selon la forme de ce qui est en tant qu'être.